0: Meu nome é Débora
1: Mello e no episódio de hoje, Marina Carvalho e eu conversaremos com a Rafaela Vieira Teixeira Nomã a respeito da consulta pública em curso para a apresentação de contribuições à portaria que visa atualizar a regulamentação dos procedimentos de interesse público em defesa comercial no Brasil. A Rafaela Teixeira Vieira Nomã é diretora do Departamento de Defesa Comercial do MDIC e servidora pública federal da carreira de analista de comércio exterior. Ela possui graduação em Relações Internacionais pela UNB e em Direito pelo SEUB, e é mestre em Desenvolvimento e Comércio Exterior também pela UNB. Ela possui 17 anos de experiência no DECOM e atuou recentemente no CAD, especialmente na condução de investigações de condutas anticompetitivas no mercado brasileiro. Rafaela, muito obrigada por participar conosco, é um prazer ter você aqui para falar desse assunto tão relevante para os usuários aí do Departamento de Defesa Comercial e do, do Sistema Brasileiro de Defesa Comercial no Brasil, como um todo. Muito obrigada. Para começar, a gente queria perguntar para você a respeito da, da portaria especificamente, né, publicada em 10 de abril. É que modifica né, os procedimentos em vigor sobre o interesse público e pedir para você detalhar um pouco para nós sobre é, quais foram os motivos que levaram a essa alteração dos procedimentos, qual foi o racional adotado né, pelo pelo DECOM para essa, essa portaria e muito obrigada novamente por participar. Muito obrigada, Débora, bom dia, bom dia Marina. É, é um prazer
2: enorme estar falando com vocês, eu sou fã do ItCast e agradeço demais o convite, é, a oportunidade de poder falar desse tema né? tão, tão, tão importante tão aí nos holofotes é, atualmente. A, a consulta é uma grande oportunidade, então agradeço muito aí o convite de vocês para a gente poder conversar um pouquinho. É, em relação à pergunta, é, acho que talvez a gente mereça a, a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre o contexto é, em que ela acontece, é, olhar um pouquinho para trás, ver como as coisas ah, evoluíram no Brasil em relação a esse tema. né? Ah, primeiro, a consulta vem num contexto, eu acho, de recriação né, do Ministério da Indústria, o novo governo e como resultado aí um pouco da escuta e dos anseios dos diferentes setores que utilizam o sistema brasileiro de defesa comercial, né? ah, Quando a gente olha para trás e tenta entender ah, um pouco da história da avaliação de interesse público, né? No ordenamento jurídico brasileiro, a gente vê que isso surgiu, está presente no Regulamento Brasileiro de Defesa Comercial desde 1995, né, quando a gente internalizou os acordos de defesa comercial resultantes da rodada Uruguai. Né? O antigo Decreto 1602, é, por exemplo, né, já regulamentava os procedimentos das investigações anti-dumping, ele previa... A possibilidade de suspensão ou alteração das medidas por razões de interesse nacional. E ainda previa, de forma separada também, em outro artigo, a possibilidade de suspensão das medidas por alteração temporária no mercado, né, que eram questões basicamente relacionadas a situações de desabastecimento. Né? Esse instrumento ele foi suficiente para tratar das questões que poderiam ser já a suspensão das medidas durante muitos anos, né. O decreto permaneceu em vigor aí por cerca de 18 anos. Uh, e olhando para trás, a gente percebe que as intervenções que ocorreram nesse período, elas diziam respeito basicamente a questões de uh, do que hoje a gente está chamando de interesse público, política estratégico e de desabastecimento. Né? Uh, quando se começou a recorrer mais efetivamente a esse... É, 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 eram, eram intervenções muito esporádicas. Né? Uh, quando se começou a recorrer... Mas, efetivamente, esse instrumento veio a necessidade de regulamentar a questão, né? na tentativa de prever uma maior institucionalização, evitar uma politização do sistema brasileiro de defesa comercial. Ah, foi então que, em 2013, ah, durante a primeira gestão da atual secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, a gente trabalhou na reformulação do regulamento antidanto, né? ah, com a elaboração do que hoje é o decreto 8058, e ali se reconheceu, primeiro, a importância do instrumento da avaliação de interesse público e depois a necessidade de, sim, oportunizar os usuários do sistema a aportar informações, né? Também naquela fase do processo decisório de aplicação da medida, né? Para trazer esses elementos de interesse público. Naquele momento, a gente chamava atenção para o reconhecimento da necessidade de um do contraditório da ampla defesa, né? que Poderia e deveria ser exercido também pela indústria doméstica, que esteve envolvida no procedimento de defesa comercial, né? E muitas vezes não tinha voz na decisão de suspensão das medidas. Ah, naquela ocasião, quando o decreto foi promulgado, a gente já tinha trabalhado na criação do Grupo Técnico de Interesse Público, né, na Câmara de. no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, e. A secretaria do grupo na época era exercida pela secretaria de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. E o que se observou depois dessa regulamentação foi ah, uma intensificação das intervenções de interesse público, né, e o surgimento de uma percepção, acredito, de que era necessário conferir uma maior previsibilidade a essas decisões, né, institucionalizar os procedimentos sobre o E aí a gente, eh, eu vou dar um pulo aí nessa história. é Claro que vários Regulamentos surgiram ao longo desses anos, mas aí a gente chega a 2019, né? Quando o tema passa ao escrutínio da, então, SDCOM e com a publicação da portaria CSEX 8 e, posteriormente, né, da atual portaria CSEX 13, há uma nova tentativa de regulamentação sistematizada da matéria, né? A gente observa, nessa ocasião, um aprimoramento dos procedimentos relacionados à análise, e uma concentração dessas análises é, empreendidas no âmbito da avaliação de interesse público ah, na temática concorrencial, econômica, inflacionária, né? E que acarretou uma elevação do nível de complexidade dessas avaliações. É, esse movimento, é, a nosso ver, aqui da Secretaria de Comércio Exterior, levou também o ônus né as partes interessadas que atuam no sistema e também a estrutura do governo brasileiro que conduz essas investigações né ah, além disso essas avaliações eram feitas em todas as investigações originais além das revisões sempre solicitadas né isso ah, no nosso entendimento gerou efetivamente um uma, uma elevação do ônus, né? da participação de todos na avaliação é, desse aspecto, né, na avaliação de interesse público no sistema de defesa comercial. Quando a gente olha para trás e observa o que houve nesse período, né, a gente constata uma elevação bastante acentuada no número de avaliações de interesse público realizadas no âmbito do sistema de defesa comercial. De 2019 a 2022 foram realizadas 102 avaliações de interesse público e 15 intervenções em função dessas avaliações. Né? As intervenções foram é, aí apenas cerca de 10 a 15% uh, do total das análises. Né? Uh, a estrutura da SDCOM, na época, contava com quatro coordenações gerais, uma delas era integralmente dedicada à avaliação de interesse público, né? então 25% da equipe do sistema de defesa comercial destinada exclusivamente a realizar essas avaliações de interesse público, 75% dedicadas aí às investigações de defesa comercial. Então, é, analisando esse contexto, e aí quando a gente olha para os nossos pares internacionais, para as autoridades investigadoras no mundo, né, que possuem um instrumento de avaliação de interesse público institucionalizado, como a gente tem aqui no Brasil... É, que são poucas, né? Eu acho que a gente pode dizer aí que de um universo de 75 autoridades investigadoras no mundo, a, a gente tem quatro, além do, do governo brasileiro que, que, que tem essa, enfim, que a gente tem conhecimento, né? Que tem esse esse instrumento institucionalizado a gente não tem nenhuma outra autoridade, nenhum outro precedente que equalize ou chegue, chegue perto do número de intervenções que se observa no sistema de defesa comercial brasileiro. né? Ah, acredito que se a gente somar todas as intervenções das demais autoridades essas que tem o sistema institucionalizado, né, nem assim a gente teria ah, como observar alguma coisa que se equiparasse ao número de intervenções de interesse público que ah, nós, nós implementamos né, no governo brasileiro nos últimos anos. Então, nesse, nesse contexto que a gente chega é, com uma percepção de o um conceito de excepcionalidade que está previsto lá no artigo 3º do decreto ah, 8058, né, que rege a matéria da análise de interesse público no Brasil, é, que ele deveria ser, de fato, observado, né, que a gente tem um espaço aí para aprimorar as regras e tentar garantir uh, um pouco a excepcionalidade desse instrumento. Né? E isso reflete um pouco a nossa percepção lá na Secretaria de Comércio Exterior uh, de que o instrumento de defesa comercial é um instrumento legítimo de defesa contra o comércio desleal, conforme estabelecido e regulamentado na legislação multilateral no âmbito da ONC. Né? E ele foi internalizado pelo Estado brasileiro. Então... Uh, a gente reconhece a importância e a relevância da possibilidade de intervenção nas medidas de defesa comercial em razão do interesse público quando esse interesse público, excepcionalmente, pudesse sobrepor ao interesse brasileiro primário de garantir um ambiente concorrencial justo e leal às empresas nacionais. Né? Então... Uh, Deborah, em relação à pergunta de qual seria o racional por trás da consulta pública, eu acho que o objetivo que a gente, o objetivo da CSEC com a atualização normativa é tentar promover racionalidade, economicidade, eficiência ao sistema de defesa comercial como um todo, além de tentar simplificar os procedimentos e dar maior previsibilidade às partes interessadas nos processos de defesa comercial, né? Sempre reforçando esse caráter de excepcionalidade que a gente entende que deve permear a matéria. É, a gente sabe e reconhece que tem um enorme desafio pela frente, a gente sabe da dificuldade que o tema impõe, ah, mas com muita tranquilidade, agora olhando para trás, depois de 10 anos de regulamentação sobre o tema, né, assim, é, de institucionalização dessa análise, a gente reconhece a importância e a essencialidade da avaliação de interesse público, mas a gente acha, na SESECS, que a gente tem um espaço para melhorar, aprimorar o regulamento sobre a matéria. Eu acho que esse é o, a, o que permeia a nossa, a, a nossa tentativa aí da,
0: da consulta pública. Excelente, Rafaela, acho que essa, esse pano de fundo foi, foi muito bom para a gente dar início às próximas perguntas, é um prazer ter você aqui, e aí eu queria tocar num ponto que você já, já, já falou, e aí talvez a ideia seria aprofundar um pouquinho, quer dizer, você comentou que agora as avaliações de interesse público são facultativas, né? elas deixam de ser obrigatórias uh, para qualquer procedimento, seja ele um procedimento original ou um, um caso de revisão, e, e, além disso, ele é realizado após né, a aplicação da medida de defesa comercial e não concomitante a investigação, a condução da investigação, como ele vinha sendo feito agora no, no procedimento anterior da portaria Sissex 13. Uh, como que vocês pensaram essa, essa, essa lógica de... De, de, né, de analisar só depois né? e, e como uh, esse critério da faculdade, né, de ser apenas uma faculdade como isso vai ser balizado aí dentro da, da lógica da nova portaria
2: Muito obrigada Marina pela pergunta é, enfim, uh, acho que a gente pode voltar um pouquinho é, essa proposta vem depois da gente ouvir um pouco né, os usuários do sistema informalmente, e agora formalmente o objetivo é esse, ah, a consulta vem num contexto de tentar simplificar os procedimentos, desonerar o acesso ao sistema de defesa comercial como um todo, né e também simplificar um pouco o funcionamento da análise de interesse público aí é, para tentar garantir, conferir um pouco mais de previsibilidade e segurança jurídica ao sistema. Então, é, quando a gente propôs... É, passar essa análise do interesse público para depois da condução da investigação eh, de defesa comercial, né? Para ser realizada posteriormente. Ah, a gente avaliou e ao olhar para trás, observar a prática adotada nos últimos quatro anos, que a análise do interesse público com o comitante à investigação de defesa comercial, ela impõe aos usuários do sistema e ao governo também um ônus muito grande, né? Então, assim, a gente reconhece, sabe do esforço, do trabalho que a participação das empresas nos procedimentos de defesa comercial como um todo exige, né? O volume de dados, o desafio da participação para exercer, né? Ampla defesa e contraditório durante a investigação, o volume do aporte de dados com todas as vendas, todas as aquisições realizadas nos períodos, nos períodos que a gente analisa. Isso... isso enfim, a gente reconhece que é uma mobilização muito grande por parte de todas as partes interessadas em processo de defesa comercial, né? Quando isso vem junto com o procedimento de análise de interesse público, né? Pode demandar informações ainda sobre outros quesitos, participação de outras partes interessadas, temas muitas vezes que não são tratados na investigação de defesa comercial, a gente entende que o procedimento concomitante ele traz uma sobrecarga muito grande para todo mundo, né? Sem falar, claro, na questão financeira da participação de todo mundo nos processos. né? A gente sabe que são procedimentos caros, que na maioria das vezes contam com assessoria de advogados que também estão envolvidos nos dois procedimentos. né? A indústria doméstica, muitas vezes já prejudicada, já num cenário de dano, né? precisa aí desembolsar ainda um montante significativo para a participação nos dois procedimentos. Então, a gente entendeu que a participação simultânea na investigação de defesa comercial e na avaliação de interesse público, quase duplica aí o ônus, né, da participação das partes interessadas no sistema de defesa comercial. É, isso, enfim, mencionando não só o aspecto financeiro, como a, a mobilização aí de pessoal também das empresas, dos escritórios, né, para participação nos dois procedimentos. Então, da mesma forma, do lado do governo brasileiro, a análise com traz uma dificuldade muito grande também. né? A gente sabe da restrição de recurso que a gente tem, a falta de pessoal que a gente enfrenta é, é, e a mobilização dos dois times é, inteiros, né? dois times segregados, inteiros, para tratar do mesmo caso, nos lados da defesa comercial e do interesse público, ao mesmo tempo, né? É, não, não, não nos parecia possibilitar a melhor alocação de recurso né? na administração então é, e a gente passou a observar ainda outros aspectos né a questão da a, os, do atraso ou da, da, de, de postergar né muitas vezes a gente observou que os, as investigações de defesa comercial elas eram postergadas ou atrasadas para que pudesse aguardar os prazos a serem cumpridos né como a gente tinha que conduzir as duas investigações ao mesmo tempo, ainda tem, né, dizia, as duas investigações ao mesmo tempo, às vezes o prazo de uma influencia na outra e a gente acaba tendo que, que aguardar a definição, né, de determinado tema em um lado para que possa prosseguir no outro. Então, é, a sugestão que a gente traz, ela vem dessa percepção de que a análise de interesse público a posteriori, ela pode possibilitar, na realidade, a concentração dos esforços né? das partes interessadas do governo em um procedimento por vez. Né? Além de garantir que, uh, tentar, né? garantir que a avaliação de interesse público não impactasse os prazos da investigação de defesa comercial, que são altamente regulamentados, consolidados no próprio acordo multilateral. Né? Uh, além disso, em termos de economia processual, a gente entendeu que quando a análise se ela for realizada após a conclusão da investigação de defesa comercial, as análises de interesse público deixariam de ser realizadas em casos em que não há ainda sequer a decisão de recomendação da aplicação da medida. Historicamente, quando a gente observa os números da defesa comercial brasileira, é, há um número relevante de investigações de defesa comercial que culminam né, com a recomendação pela não aplicação de medidas, por motivos técnicos, por ausência de dano, de subsídio, de dano, nexo de causalidade. Então, da forma como o sistema está estruturado atualmente, ainda nesses casos em que não há uma recomendação de aplicação de, da medida, se gasta pelo menos um ano de recurso das partes interessadas, se mobiliza o governo federal na condução das análises de interesse público, que enfim, acontecem de forma independente do resultado das investigações de defesa comercial. Né? Então, a gente acredita que isso traz uma Uh, isso não, não, não traz uma racionalidade para a economia processual aí que a gente tem que buscar. né Outro ponto positivo que a gente viu na realização dessas dessa avaliação é, de interesse público a posterior está relacionada à possibilidade de se modular essa avaliação de interesse público ao direito que efetivamente é proposto pela autoridade investigadora. né Atualmente, a gente passa um ano avaliando, discutindo o impacto de uma medida que a gente não sabe nem que nível terá. Né? Posso concluir uma investigação de defesa comercial, recomendar um, a aplicação de um direito de 10 ou de 100 e a discussão sobre o impacto da implementação dessa medida é feita e todo o contraditório é realizado sem a definição desse montante. Que só ocorre ao final da investigação de defesa comercial. Então, uh, o que a gente observa é que hoje uh, as partes passam durante um ano, na realidade, se manifestando, comentando, trazendo argumentos sobre o que elas entendem ser a expectativa da medida né ou compensatória. Então, mesmo a avaliação da autoridade investigadora que é feita durante a investigação sobre o impacto da medida, quando ela vai avaliar efetivamente o impacto, quando ela roda hoje, né da forma como é feita, o modelo de equilíbrio parcial isso ocorre em um período muito curto de tempo, depois que o time de defesa comercial conclui, né, traz uma conclusão sobre o nível da medida a ser recomendada aos ministros da Canet. então então é, fazer a análise de interesse público a posterior, com possibilidade de solicitação como ah, delimitação delimitação né, de um período curto de tempo após a recomendação e aplicação da medida de defesa comercial no nosso entender, permitiria aproveitar as informações levantadas e coletadas durante a investigação de defesa comercial também, né? Essa foi uma preocupação que a gente teve ao propor aí essa, a, na forma como a gente sugeriu aí esses prazos curtos, né? Pós aplicação da medida. A, a intenção ali é que a gente pudesse realmente aproveitar as informações levantadas e coletadas durante a investigação de defesa comercial, como aquelas relacionadas às características do produto, organização de mercado, fornecedores alternativos, né, estrangeiros e nacionais, comportamento do mercado internacional e das próprias importações né, brasileiras, sem a necessidade de que a gente tivesse que atualizar o período de análise. né. Então, essa foi uma preocupação que a gente teve também, um desafio, né, quando a gente sugere que a análise passa a ser a posterior posteriori, essa questão do período de análise e da, e, da, e da dificuldade em se enfrentar e a possibilidade de extensão, é, de, de atualização desse período, né, na verdade. Ah, enfim, o, outra questão que permeou também a nossa proposta, é, quando a gente sugeriu que essa avaliação fosse feita a posteriori, pós, ah, após a realização da investigação de defesa comercial, ah, foi, na verdade, a gente reconhecer né, que, que essa no, esse novo modelo, a forma como a gente desenhou, ah, entendeu que poderia haver uma insegurança no mercado e entre as partes interessadas em procedimentos de defesa comercial estendida durante o tempo. né? Então, depois do procedimento de defesa comercial, depois que há uma recomendação, ainda assim a gente teria mais um período para avaliação de interesse público com a possibilidade de suspensão daquela medida. E aí a percepção de quanto maior o tempo de condução dessa, dessa análise de interesse público, maior seria o tempo em que eu teria uma indefinição sobre o que aconteceria com a medida. Então a sugestão aí uh, para justificar um pouco a sugestão dos prazos curtos, uh, reduzidos aí para realização dessa avaliação posterior, ela é, enfim, refletiu uma preocupação nossa constante com a segurança jurídica né, do sistema de defesa comercial e com a estabilidade das condições de mercado. A gente tendia que restringir esse período de argumentação sobre os prováveis efeitos econômicos das medidas permitiria a realização de uma análise a posteriori, ainda a posteriori, mas, enfim, foi uma forma de enfrentar o desafio de procurar não afetar de forma muito substancial a segurança jurídica do procedimento de defesa comercial, né, e a previsibilidade do mercado, porque enfim, se você passa pós-procedimento de defesa comercial um ano, analisando, e discutindo se ela poderá ou não ser suspensa, né? A gente entende que o efeito disso no mercado seria muito ruim. Então, uh, aí, para contextualizar um pouco também a forma como a gente desenhou o procedimento. E, enfim, uh, outro desafio, estou buscando contextualizar aqui, uh, Marina, uh, enfim, uh, os desafios e as dificuldades que a gente reconhece a uh, não existe aqui a tentativa de trazer uma solução que, que resolva todos os problemas. Né? A gente foi tentando analisar a questão e, e tentando solucionar é, cada um dos desafios que fossem surgindo. Né? Essa questão da, da realização da avaliação de interesse público a posteriori, ela trouxe o desafio né, de que o decreto prevê quando da determinação preliminar da defesa comercial, uma, uma aplicação, quando da avaliação de uma eventual aplicação de uma medida provisória, uma possibilidade de suspensão por interesse público, né? Então, quando a gente passou, quando passa essa avaliação para posteriori, essa, essa determinação do decreto, ela, enfim, foi um desafio tratar disso. Então, a gente entendeu que essa questão foi, de fato, mitigada, né, solucionada, quando a gente separou. Ah, ah, as três visões de interesse público. Então, ainda que eu não consiga, ao realizar essa análise de interesse público econômico a posteriori, ainda que eu não consiga tratar dela na determinação preliminar da investigação de defesa comercial, a possibilidade de avaliação de interesse público político estratégico, nesse momento, ela mitiga essa dificuldade né, que a gente enfrenta quando a gente passa ah, a análise para para posterior uma fase posterior à investigação de defesa comercial. Então, a gente entende que a forma como a gente propôs a segmentação das três áreas de interesse público, ela, enfim, mitiga um pouco essa questão e não haveria um prejuízo legal em restringir né, a análise para essa fase posterior à aplicação da medida. Em relação à proposta de tornar os procedimentos, como você falou, facultativos, ou seja, fazer com que essas análises ocorram somente sobre sobre a demanda de alguém, pode ser inclusive o próprio governo brasileiro, né? e não de forma automática, como estava sendo feito, está muito relacionado à nossa visão de que o instrumento de avaliação de interesse público deve ser excepcional, né, como determina o decreto e deve garantir a aplicação do princípio de economicidade dos procedimentos administrativos. Né? Então, a, a realização de avaliação de interesse público em todos os procedimentos, de forma obrigatória, como era feito, é, é contrário à ideia de que o interesse público primário brasileiro é ter um sistema de defesa comercial imparcial, técnico, como determina a legislação multilateral que rege a matéria, que né? foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Isso não implica em reduzir de forma alguma a importância do instrumento de análise de interesse público, mas busca conferir efetivamente a ele esse caráter de excepcionalidade que na nossa visão ah, não, 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 não se observa atualmente no, no sistema de defesa comercial brasileiro e nem se observa, ah, enfim, e, e é presente em todas as outras autoridades que... Ah, tem essa questão institucionaliza, institucionalizada. Né? É importante reforçar aqui que o fato de ser facultativo, né? de tornar a análise facultativa, não implica em dizer que não possa, que a, investigação, que a análise de interesse público não possa ser iniciada de ofício ou por, ou por provocação do governo brasileiro ou de qualquer outra parte interessada. Né? Ah, enfim, por isso essas duas propostas e todas as demais né, que a gente incluiu na minuta de portaria, eu acho que o objetivo é sempre simplificar a, a utilização do instrumento, a garantir o caráter de excepcionalidade, é, sem de forma nenhuma mitigar ou negociar a importância desse instrumento tão relevante né, para o bom funcionamento do sistema
1: de defesa comercial brasileiro. Obrigada, Rafael. Acho que os, essa, os motivos e o racional... É são super mais claros agora, com a partir dessa sua explicação detalhada. E aí, continuando esse aprofundamento, é um, um tópico que você já mencionou um pouquinho na sua resposta anterior. É, eu queria te perguntar um pouco sobre as, as três categorias de interesse público que estão claramente delimitadas agora na nova portaria aqui, é, parcialmente já existiam, né, a questão do, do interesse político-estratégico, a meu ver, até uma previsão legal, né, então eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre esses três tipos de instrumento claramente delimitados agora na nova, na, na, na regulamentação proposta, né, o interesse público-político-estratégico, o de enfoque econômico-social e o por, por desabastecimento, que você comentasse um pouquinho sobre a visão de vocês sobre cada um desses tipos de procedimento que seriam possíveis agora.
2: Perfeito, Débora, obrigada. Ah, enfim, o desafio é enorme, né? Parece que a gente está trazendo uma novidade, mas tem zero novidade na proposta, eu acho. Ah, aqui, a, a questão foi realmente sistematizar o que já existe hoje, né? Não, não tem, na verdade... A gente não está criando nenhum segmento novo, nenhuma categoria nova de interesse público, e isso é, é interessante ver a, a reação que isso causou, né? Mas, enfim, eu acho que isso vem muito é, do próprio conceito né, de interesse público a, no âmbito da defesa comercial, ainda restringido no âmbito da defesa comercial, ele é um conceito muito amplo, né? E, ao contrário da defesa comercial, que possui todos os conceitos, todos os procedimentos detalhadamente estabelecidos na legislação multilateral, a definição de interesse público não está posta, não está colocada em lugar nenhum. Né? Então, além de ser algo muito complexo, não é algo estático, né? nem que a gente possa enquadrar numa caixinha e definir. Né? Então, uh, é... É um desafio enorme quando você começa a, a, a regulamentar e tratar, né, alguma coisa que uh, existe essa dificuldade, esse desafio mesmo na, na, na sua própria definição, né. E de novo, quando a gente uh, olha para o sistema de defesa comercial hoje para avaliação de interesse público, como, como é feito, a gente a gente prevê, a gente percebe, né, na verdade que a análise de interesse público, ela parece prever procedimentos ah, da forma como ela é colocada hoje na portaria CSEX 13, né, que estão quase que integralmente relacionados às avaliações de impacto econômico das medidas de defesa comercial, né, com um foco predominantemente concorrencial, inflacionário, é, há, de fato, uma falta de previsão né, na legislação sobre a possibilidade de ponderação de outros temas de interesse público, enfim meio ambiente, emprego, relações multilaterais, que não não quer dizer que eles não existam ou que eles não possam ser tratados mesmo com a atual legislação em vigor. Né? Essa priorização pelo aspecto concorrencial, inflacionário, econômico, das medidas de defesa comercial, ah, ocorreu muito em função da evolução histórica mesmo do tema né, no Brasil. Ah, eu não detalhei quando a gente falou em relação ao contexto da consulta, mas as primeiras discussões relacionadas ao interesse público na aplicação das medidas de defesa comercial, elas se deram no âmbito da SEAI, da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, lá atrás, né? quando a SEAI tinha essa competência no âmbito concorrencial. Né? E elas evoluíram depois para discussões no âmbito da Secretaria de Assuntos Internacionais, que enfim, perpetuou esse enfoque, para posteriormente virem a ser efetivamente consolidados, né, aqui na na, na antiga SDCOM, né, uh, que acabou por consolidar esses procedimentos e regras nesse sentido, né, consolidar a avaliação, uh, com, consolidar pelo menos os procedimentos e as regras com um foco, né, nessa 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 categoria, nessa fase, né, que o interesse público tem. Ah, uh, o desafio em relação a esse foco, na verdade, ele está ele tá muito relacionado à própria natureza das medidas de defesa comercial. Né? É, como eu disse antes, a, a medida de defesa comercial ela está ela tá vinculada a uma tentativa de se garantir um sistema justo e leal de concorrência internacional. Né? Mas, é, mas a gente sabe que é um remédio que impõe um ônus. As cadeias ajusantes, aos usuários daquele produto, né, que é impactado uma medida de defesa comercial. Então, quando você observa, em 100% dos casos, então, ver a aplicação de uma medida de defesa comercial, vai haver um impacto nas cadeias jusante vai haver um impacto inflacionário no mercado brasileiro, né. A questão aqui é que, uh, no caso da defesa comercial, o que se busca tutelar, né, o objeto de tutela do Estado é a concorrência justa internacional, não só o consumidor, né? uma clara distinção de objetos de tutela na, na, na legislação de defesa comercial, na legislação de defesa da concorrência. E aí quando a gente concentra a avaliação de interesse público aos aspectos concorrenciais, a gente corre o risco de transformar esse tipo de procedimento em um, um método de ponderação de interesses privados, de empresas situadas em diferentes momentos da cadeia produtiva sabe, e quanto mais, e aí é, vira uma, uma praxe, né, uma, um, enfim, um modelo que quanto mais na base da cadeia o setor, maior a chance, maior o impacto das medidas de defesa comercial nas cadeias adjacentes né, e quando a gente avalia o impacto das medidas de defesa comercial sobre os produtos de setores de base dessas cadeias produtivas extensas, né, ah, a gente percebe que esse impacto vai afetar um grande número de empresas, né? não é o seguinte da cadeia. Então, muito provavelmente, a conclusão é de que o impacto da medida será relevante em termos, de, eh, em termos econômicos e inflacionários. Né? E isso uh, enfim, acaba ensejando a suspensão e a alteração da medida muito recorrentemente quando a gente está falando desse tipo uh, das indústrias posicionadas nesse elo da cadeia, né? Então, aí a gente começa a pensar, a gente está limitando o uso das medidas de defesa comercial e o direito de atuar em um ambiente que garanta uma concorrência internacional justa. A gente vai limitar esse direito aos setores mais à frente na cadeia produtiva? É isso que a gente quer no sistema de defesa comercial? Então, não é interesse público brasileiro garantir uma concorrência justa às indústrias consideradas de base? E aí, toda essa discussão, enfim, ela vem... De, de tentativa né, de tratar o interesse público aqui no âmbito da defesa comercial, ela vem num momento muito interessante, muito peculiar. né? O mundo inteiro hoje, uh, principalmente após a pandemia, a gente vê os países sinalizando a necessidade de garantir múltiplas fontes né, de fornecimento às suas indústrias nacionais. A gente vê, por exemplo, Estados Unidos tomando medidas como aquelas... Uh, relacionadas, tomadas no âmbito da resolução 232, né, que trazem o um conceito de segurança nacional a determinados segmentos industriais e a avaliação de interesse público no âmbito da defesa comercial brasileira não pode permitir uma, uma ponderação de temas como esses, de, 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 de assuntos assim não podem perpassar a decisão brasileira quando a gente avalia o interesse público nacional de intervir numa medida de defesa comercial, enfim, a verdade é que o interesse público no âmbito da defesa comercial ele pode ser qualquer coisa, ele já pode ser qualquer coisa, né? que seja do interesse do Estado, do governo brasileiro, isso é assim, sempre foi assim, não tem, de novo, nenhuma novidade na proposta que a gente apresenta. Mas o que a gente não pode esquecer é, é que o interesse primário estabelecido na legislação brasileira, no caso da defesa comercial, é conferir a indústria um ambiente concorrencial justo e leal de acordo com as regras acordadas no âmbito da OMC. Né? Então, como que vai ser? Qual vai ser o critério que a gente vai estabelecer para dizer que aquela indústria que atua em um ambiente comprovadamente desleal, de acordo com as regras multilaterais, qual vai ser a regra para a gente dizer, olha, o governo brasileiro considera que a você não está garantido o conceito de concorrência justa? Ou... A, ou voltou a dizer a ela, olha, apesar de você concorrer com seus pares em países cujo comércio justo é garantido e exigido conforme a legislação multilateral em território nacional, as regras não serão aplicadas, porque o interesse comercial de outros está sendo atingido. Então, quando a gente restringe é, muito a avaliação de interesse público ah, só a esse quesito, acho que a gente simplifica muito. Né? A questão do interesse público ela é muito mais ampla que aquela ah, que hoje é explicitado e consolidada na análise econômica que é efetuada, né? A gente, é, eu acho que é uma mudança de visão do governo, mas de toda forma o que a gente vê é que isso sempre pode acontecer, né? Eu acho que eu vou citar aqui, tomar a liberdade de citar aqui um dos últimos casos que foram avaliados, que foi avaliado na gestão anterior, foi o caso de laminados de alumínio, né? Houve a recomendação da SDCOM, de aplicação de uma medida compensatória para se reconhecer a existência de subsídios de dono no nexo de causalidade. A avaliação de impacto econômico realizada pela SD com a época concluiu que não existiam motivos econômicos que justificassem a intervenção da medida e, ainda assim, os ministros da CAMEX, durante a reunião, concluíram pela suspensão da medida, né? em função da transição do governo, da dificuldade da decisão. Isso é motivo de interesse público? Sim. Claro, é, não está estabelecido na portaria SESECS 13, mas ainda assim é presente né, e, tá, e foi avaliado. Enfim. Então, essas várias faces da análise de interesse público elas sempre existiram e elas são inerentes ao nosso uh, sistema decisório de aplicação de medidas. Né? Então, eu tenho a recomendação da aplicação por uma autoridade investigadora técnica, baseada no parecer técnico, que não pode ser alterado, mas a decisão final é, sim, tomada por um conselho de ministros do governo brasileiro, que reflete interesses diferentes, né, de diferentes setores, com diferentes visões dentro do governo brasileiro. Né? Então, na verdade, assim, tentando ser um pouco objetivo, o que tem de novidade na nossa proposta, eu acho que é que a gente está que, que, submetendo a consulta pública para tentar perceber aí a... a os comentários e a percepção né, dos usuários todos é de que uh, a gente reconhece que essas três diferentes categorias elas merecem procedimentos e trâmites diferentes justamente porque eles têm naturezas diferentes né então a primeira delas que a gente trata é, é o que a gente está chamando por enquanto de interesse público econômico né que é o que prevalece atualmente uh, o interesse público de impacto que analisa parte, o impacto econômico da medida e o objetivo aqui é garantir e reconhecer os avanços que foram feitos em relação a essa avaliação econômica de interesse público, né, prever, continuar prevendo procedimentos rigorosos com prazos bem estabelecidos, garantindo exercício contraditório pelas partes interessadas, mas também com o objetivo de tentar simplificar um pouco essas análises, né, né. Na... Na nossa visão, essa avaliação ela não pode se tornar um procedimento tão poderoso quanto é a investigação de defesa comercial, né? Nem pode estender a incerteza no mercado com a indefinição sobre a, sobre a possível suspensão da medida. Então, por isso, aí, de novo, reiterando o que eu disse em resposta à pergunta anterior, de que a proposta traz uma janela curta realmente para manifestação sobre esse tema, justamente com uma tentativa de conferir uma segurança jurídica sobre as decisões de defesa comercial, né, e consequentemente para o mercado. Uh, como a sugestão da portaria diz respeito à realização da avaliação após, né, a aplicação da medida, o tempo de duração dessa avaliação é muito importante para impedir que a gente gere uma insegurança jurídica, né? A sugestão de tivéssemos que a gente, a tentativa é que a gente tivesse uh, enfim, um procedimento bastante objetivo, simplificado, com uma delimitação bastante demarcada, né, para que a gente limite essa discussão. Após esse período, após o período que a gente delimitou lá na portaria, de 30 dias, do, dos prazos para pra o exercício do contraditório, não, não haveria espaço mais para que essa discussão seja reaberta até o fim da vigência da medida. E isso, de novo, buscando sempre com a preocupação de garantir segurança jurídica ao sistema. Né? E aí, outra categoria que a gente identificou que também é, não é novidade, né? Como mencionei, ela já, ela já vem prevista desde lá do decreto 1602, depois lá no, na elaboração do 8.058 a gente acabou por consolidar esses conceitos no conceito de interesse público, é a questão relacionada ao risco de desabastecimento do mercado, né? Em função de algum evento que possa prejudicar o fornecimento desse produto. Né? Nesse caso, a gente entende que uma alternação, uma, uma alteração repentina das condições de oferta no mercado, né, ela deve ensejar uma suspensão efetiva e eficiente, né, das medidas de defesa comercial. Nesse caso a gente previu aí um, um procedimento bem mais expedito né, para a gente realmente poder responder efetivamente a um acontecimento inesperado no mercado. Então se um forno estoura, se a indústria doméstica decreta falência a gente não tem que continuar falando na manutenção da medida de defesa comercial, né? A sugestão é que, uh, de fato, constatado fato, uh, o fato, o fato inesperado, né? O, o, o que seja, eventualmente, o desabastecimento, uh, a suspensão da medida deve ser quase que imediata. Então, recebeu a informação de que alguma coisa aconteceu, o objetivo do procedimento é só confirmar que é causa do desabastecimento efetivamente acontecer. Caso isso seja delimitado, é, e confirmado, é, enfim, algo que pode acontecer a qualquer momento, né? O objetivo é que a gente responda rapidamente à sociedade, possa suspender essa medida de forma realmente bastante imediata. Ah, como a gente, como eu disse, como se trata de um acontecimento inesperado, pode acontecer a qualquer momento, a sugestão na portaria que a gente enfim, colocou lá na minuta, foi de que é, ele pode ser trazido né, a qualquer momento durante a vigência da medida e ele pode ser já a suspensão temporária definitiva numa resposta rápida do governo. Esse era o objetivo aqui ao, ao, ao tratar desse tema. É, por último, uh, eu acho que falar um pouquinho do, do, do interesse público estratégico uh, que sempre, de novo, né, sempre a gente apenas explicitou a existência desse, dessa categoria de interesse público sem, sem a menor pretensão de definir ou de limitá-lo, é, mesmo porque, enfim, é uma avaliação que deve ocorrer no âmbito do processo decisório, né, conduzido pela Câmara de Comércio Exterior, então não houve aqui a pretensão nenhuma de, de, de avançar na definição aí desse conceito mas apenas para para enfim ter clareza de que também é um uh, traz um caráter de interesse público que pode ser enfim, trazido a qualquer tempo sem qualquer limitação de tempo ou, ou período avaliativo enfim né? uh, a proposta a gente, a gente a proposta né na minuta da da, da portaria, ela é uma tentativa realmente de refletir essa nossa percepção da, da existência muito clara desses três ah, três categorias né, de, de, de interesse público no âmbito da defesa comercial e, enfim, a gente está ansioso na Secretaria de Comércio Exterior pelos comentários que virão, enfim, nos ajudarão a, a consolidar ou questionar essa percepção, saber se a gente está no caminho certo ou não, então, é... Aproveito aí para reforçar a importância, né, de que as pessoas tragam as suas percepções, né, a respeito de toda essa nossa avaliação que está sendo feita. E agradecer de novo
0: aí a, a oportunidade. ela Antes da gente caminhar só para a última pergunta em relação a essa esse item final que você comentou do interesse público é, político estratégico. É, na portaria, esse, esse mecanismo daí não passa pelo DECOM, é isso, ele é isso. direto lá na CAMEX. Isso,
2: isso, a gente não pretende é, fazer nenhum tipo de análise na SDCOM, até porque, enfim, é uma análise efetivamente política, né, Marina? É muito difícil a gente não ver uma forma de, de você tentar... Enfim, o objetivo é sempre esse, trazer maior, a maior tecnicidade possível né, a, 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 essas, a essas avaliações, mas quando eu falo de interesse político estratégico, eu não tenho realmente como tecnicizar isso, porque é realmente uma decisão política né? então né? daqueles ministros. Então, o objetivo, a ideia é que realmente ela seja integralmente uh, analisada e feita durante o procedimento decisório lá na na Câmara de Comércio Exterior. A gente não vê como, uh, no Departamento de Defesa Comercial, a gente pode, possa ter algum procedimento que prepare né, para essa discussão. Entendi. Então, é claro que se algo for aportado durante o procedimento, será levado na nota que o DECOM elaborará, né? mas, mas uh, de forma nenhuma se pretende dar algum tratamento a essa questão
0: no âmbito do Departamento de Defesa Comercial. Uhum. Tá, entendi. É, é Só para separar esses três dentro da estrutura da portaria para quem está ouvindo é, conseguir mapear né, onde vai cada um, por isso fiz essa complementação. E aí, caminhando para o final, eu acho que você já tocou nisso, mas eu acho que vale a pena... É, depurar um pouco mais, que desrespeita essa simplificação de prazos, né, quer dizer, além, além da, 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 do interesse público, do desabastecimento pode acontecer a qualquer tempo, mas o interesse público econômico social, ele tem a pretensão de acontecer 30 dias após a, a instauração da medida, e aí você tem uma série de prazos que a portaria prever ali prazos rápidos até, né de 20 dias de análise e de apresentação de informações, com possibilidades curtas de prorrogação de prazos, e tem também os prazos é, relativos a, a partir de quando você tem que começar a pensar em, 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 em su é, sugerir uma reaplicação, né? ou uma continuidade da suspensão, é, que é a segunda e a terceira parte ali da da portaria eu acho que seria legal contar um pouquinho dessa desse como que vocês estão tentando organizar isso no departamento em termos de prazo porque de fato eles ficaram mais curtos né então eu acho que tem um tem um ônus de, de celeridade que vocês estão colocando aí no procedimento é, e, ao mesmo tempo, como balizar isso com as preocupações de, de obtenção de informação e tudo mais de todas as partes.
2: Ótimo, obrigada, uh, Marina. É realmente esse o desafio, né? A gente, como eu falei, assim existiu uh, uma tentativa, uma, uma intenção da SESEC, da SESEC, de, de simplificar um pouco a análise de interesse público que é realizada hoje, né? E aí eu estou falando desse realmente desse aspecto econômico, né, de forma que a gente pudesse desonerar um pouco, não só para as partes interessadas, mas também para o governo brasileiro. É, e aí, como eu já mencionei, a gente a gente tinha uma preocupação em garantir uma celeridade do processo, né, para que a, a gente já estava passando, a, a, a sugestão já era passar essa avaliação de interesse público para um momento posterior, né, para que ela fosse realizada após a investigação de defesa comercial. Então, preocupados com essa questão da insegurança jurídica no mercado, a gente, a gente realmente encurtou bastante os prazos, tanto das partes quanto do DECOM. existe essa preocupação, tá, Manu? Acho que o objetivo da consulta é esse mesmo, é que vocês... Uh, é que a gente possa ouvir realmente as partes interessadas que atuam no processo e aí uh, não só as empresas, os advogados e, que a gente possa verificar se aquilo é viável, mesmo dentro do departamento a gente está avaliando se aqueles prazos que a gente colocou ali é, é, são efetivamente viáveis né, de, de, de serem cumpridos mas o que eu acho que é importante e é a mensagem que eu queria deixar aqui independente do, enfim, dos prazos que constam ali é que uh, Existe uma tentativa de dar celeridade, de promover celeridade ao procedimento, de simplificar os procedimentos, né? para que, uh, enfim, para que isso reflita a nossa preocupação mesmo com a insegurança jurídica que isso pode causar uh, e a instabilidade que isso causa no mercado. Mas, mas é, é muito importante que fique claro que não existe na proposta apresentada uma intenção de reduzir ou mitigar a participação das partes interessadas no procedimento sabe, de avaliação de interesse público, a gente, uh, é muito importante na nossa visão que a gente garanta que todos estejam aptos a trazer o seu ponto de vista sobre o que deveria já ou não a intervenção de interesse público, então aquele, é muito importante que a gente discuta, uh, enfim, aquelas sugestões de prazos que a gente colocou ali eh, na, na minuta de portaria para que Uh, enfim, os diferentes pontos de vista possam ser colocados, sempre lembrando que o que a gente tem em mente é essa, essa ponderação entre celeridade do processo, preocupação com a segurança jurídica, preocupação de dar uma previsibilidade para os atores que atuam aqui no mercado e, por outro lado, uma possibilidade de ouvir, uma tentativa de garantir que enfim, todos esses interesses possam estar refletidos ali naquele procedimento que a gente... Uh, que a gente vai conduzir. É, existe uh, na nossa cabeça uma, uma distinção a gente entende que a natureza da avaliação de interesse público, ela na verdade diverge um pouco das questões relacionadas aos procedimentos da própria defesa comercial, sabe? Uh, uh, o interesse público não nos parece ser um tema sobre o qual as partes têm que convergir ou discordar. Uh, enfim, eu acho que o governo brasileiro tem que consolidar aquelas informações para no final sopesar e definir o que que é do seu interesse, né? Então uma questão muito mais de aporte de informações do que uh, como acontece na defesa comercial em que uma metodologia que eu adoto ou outra metodologia que eu adoto uma, podem variar ali, elas impactam os interesses de uma ou de outra parte de, fo de forma muito objetiva, né? Aqui na análise do interesse público a gente vê que o objetivo é consolidar uma posição do governo brasileiro, né? Para tanto é muito importante, é extremamente necessário que a gente tenha acesso às diferentes informações trazidas pelas partes. Mas talvez não haja a necessidade da gente estender tanto a questão das discussões em relação ao ao, ao que está ali posto, né? Talvez a gente tenha essa possibilidade de tentar encurtar um pouco, porque essa essa realmente essa Uh, essa contestação sobre o ponto de vista do outro, enfim, ela não 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 é posta da mesma forma que acontece na defesa comercial, né? Então, assim, eu, o que eu gostaria que ficasse claro é que a gente prevê o exercício do contraditório, então a, a, o objetivo é que a gente permita var, a, que as diferentes visões sobre o tema sejam apresentadas no âmbito do processo, que a gente possa tomar para que a gente possa tomar uma decisão do no governo mais bem embasada possível né então uh, existiu essa preocupação de estabelecer prazos curtos como reflexo de uma preocupação de previsibilidade e segurança jurídica né na função dos procedimentos mas de forma nenhuma há uma intenção de restringir a possibilidade de apresentação das informações pelas partes interessadas tá? eu acho que isso é uma uma questão aí que, que eu gostaria de deixar uma mensagem final, assim, em relação ao encurtamento proposto aí desses prazos. Acho que essa é, é o ponto principal. A gente a gente espera de verdade que tenha, enfim, que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo com a proposta, mas de novo, assim, eu, eu acho que a mensagem que a gente queria deixar é que a gente está realmente super aberto a reavaliar e readaptar a portaria, né, caso essas preocupações enfim, não tenham sido definitivamente
1: refletidas na minuta. Acho que é isso. É excelente, Rafaela. E só para a gente concluir, é, eu só queria pedir para você comentar um pouquinho sobre os próximos passos, depois que vocês receberem todas as contribuições, é, o, que, o que podemos esperar, se haverá uma consolidação dessas Dessas respostas, uma divulgação, enfim, no, pela, pela, pelo DECOM.
2: Ótimo, Débora, obrigada. É, enfim, gente, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de agradecer de novo a, a realmente a oportunidade de conversar um pouco sobre a proposta, de, de, de conversar um pouco sobre o contexto e explicar um pouco o que levou a gente a, a direcionar a proposta nesse determinado sentido, né? É, e, 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 de novo, reafirmar que esse foi um primeiro passo, a gente está construindo dentro do governo uma posição, a, a gente quer realmente ouvir os diferentes pontos de vista, a consulta pública ela não está sendo vista na SESEC como um procedimento formal, a, não é isso, eu acho que é algo como é, algo que efetivamente a gente está entendendo como um instrumento que vai nos ajudar a consolidar uma posição né, para que a gente realmente possa possa elaborar uma, 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 um regulamento que seja equilibrado, né? A gente não tem uma definição prévia do que a gente vai fazer, de novo, que não tem ninguém é, com certezas absolutas, né? A gente está é, realmente aguardando com ansiedade os comentários de todo mundo sobre essa primeira fase da, da, da consulta. É importante colocar aqui, eu acho que alguns elementos presentes na proposta da portaria, eles foram incluídos realmente com o objetivo de sentir a temperatura e avaliar os argumentos né do, dos, dos diferentes usuários do sistema. Eu acho que é, é importante a gente entender que a consulta ela foi ela foi construída nesse sentido assim, ela ela é, não é uma coisa posta, a CSEX é não tem uma definição a gente a gente realmente ah, quer reforçar aqui a importância de receber o comentário de todo mundo sempre sem perder de vista, é claro, os nossos objetivos. Por isso tão importante essa oportunidade, né, que eu tive aqui da gente falar um pouquinho, que é o objetivo de simplificar a análise, garantir segurança jurídica às partes interessadas, é, reforçar esse caráter de excepcionalidade. Eu acho que isso tem que permear a, a, a leitura, a, a, a tentativa de entendimento aí dos nossos objetivos, assim. E, enfim. O ministro, nosso ministro, sempre repete em todos os eventos, ele diz, quem ouve mais erra menos, né, e o nosso objetivo aqui é realmente tentar errar o mínimo possível, a secretária Tatiana tem uma preocupação muito grande em acertar a calibragem desse tema, sabe, a gente tem uma consciência é, da dificuldade, do desafio que é construir um sistema, a gente já tem 10 anos de experiência de institucionalização, né, dessa dessa análise a gente sabe da dificuldade que é esse, essa essa calibragem, mas uh, o objetivo é realmente fazer com que a consulta possa contribuir para que a gente fortaleça o sistema de defesa comercial brasileiro, então uh, aqui uh, a consulta previu um pouco uh, enfim, a gente vai ouvir vocês um pouco na, em relação à questão dos procedimentos né existe uma previsão de que a gente faça uma fase 2 da consulta talvez tentar delimitar algumas questões de mérito que possam delinear um pouco o tipo de análise que a gente vai fazer. Isso vai vir numa segunda fase, quando a gente colocar uh, para o escrutínio aí do público realmente a, a um modelo de roteiro, que né? vai ser um roteiro de petição. Então esse é um segundo passo. Eu acho que a gente tem um objetivo de eventualmente fazer a uh, Binário, alguma coisa com os, com os participantes da consulta para que a gente possa para que a gente possa realmente discutir amadurecer para que todos possam entender ali as, as diferentes visões né que, que enfim com, com, com que a gente lida ao tentar é, construir um regulamento desse desse tipo mas ah, enfim, o objetivo é, é, é que a gente ouça muito e posteriormente aí sim consolidar publicar eu tinha uma expectativa muito grande que isso ainda seja feito esse semestre, de publicar já um regulamento, um novo regulamento, né, para que vai embasar aí as nossas análises futuras de interesse público no âmbito da defesa comercial. Já em primeira mão, Débora, eu acho que eu posso antecipar que o interesse né, de todo mundo é tão grande em relação ao tema que a gente decidiu prorrogar o prazo para recebimento dos comentários da consulta pública, a, a portaria, a circular de prorrogação do prazo deve, enfim, sair em breve, essa semana, provavelmente, é, mas porque realmente a gente quer consolidar e deixar claro que o objetivo é esse, né não, não é, é muito importante deixar essa mensagem, Isso foi uma tentativa para que a gente possa começar a discutir, é, mas de forma nenhuma existe um... Um posicionamento já fechado do governo na Secretaria de Comércio Exterior. Nosso objetivo é realmente que a gente possa aí conseguir uma calibragem de todos os interesses envolvidos aí. Pelo menos que a gente tente desagradar todo mundo um pouquinho, já já vai ser bom. Ou seja, já que a gente não consegue agradar todo mundo, que a gente consiga, pelo menos, que todos os, os, os setores e os interessados sintam-se igualmente desagradados um pouquinho, a gente vai estar tá acertando a mão e, enfim, de novo, agradecer aí pela oportunidade, agradecer uh, o convite. É um prazer enorme estar falando com vocês. Obrigada.
0: A gente fala que quando todo mundo sai desagradado é porque deu certo. Não né? é? <risos> Exatamente. do de Comercial, especialmente, viu, Maria. É isso mesmo. Eu queria agradecer muito, Rafaela Noman pela participação aqui no ItCast, com esse episódio que tem esse, esse objetivo. Ele, ele foi idealizado pela Débora Mello e ele tem muito esse objetivo de dar publicidade a todo esse processo, porque a gente também vê é, como um, um papel do Witcast de difundir, de, de, de disseminar boas práticas, de ajudar um pouco nessa disseminação de informação e para convidar as partes a, a estudarem, olharem, contribuírem aí para o procedimento, né? as partes que a gente sabe, os ouvintes que, que atuam nessa área. Então, muito bom que você teve esse tempo aí para apresentar essas informações. Que bom que vai ser prorrogada, porque acho que tem muita coisa, que talvez tem muita informação para vocês, para serem depuradas e para vocês poderem receber, acho que, boas manifestações, né? Então, fica meu agradecimento à Débora por trazer aí a sugestão e à Rafaela Noman também por diretora do Departamento de Defesa Comercial do MEDIC para é, contribuir aqui com, com esse episódio.
2: Ai, agradeço muito, Marina, enfim, a, a, agradeço a ajuda aí, porque vai ser, enfim, acho que uma uma grande ajuda aí ter essa oportunidade de, de realmente colocar o contexto aí da, da realização da consulta, muito obrigada, Marina, Débora, foi um prazer enorme.
1: Prazer foi nosso, Rafael.